0: Saludos y bienvenidos a las caras lindas de Santurce, un podcast que intenta recuperar las historias perdidas de los ciudadanos de Machuchal, un barrio ledaño a la conocida calle Loíza en San Juan, Puerto Rico. Amenazados por la nueva ola de gentrificación, este programa pretende recordar, comunicar y preservar el legado de los fundadores de este barrio. Machuchal es una comunidad que resiste y se enfrenta a la invasión desmesurada al desplazamiento y a los cambios socioeconómicos a manos de una élite extranjera que intenta apropiarse de nuestro país. En el día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Lío Villahermosa, un bailador de bomba que nos habla sobre el arte como un método de resistencia ante los cambios desmesurados en las calles que por tantos años llamó su hogar. En este episodio, titulado Bailando al son de Lío, Lío nos ancla en el presente y nos proporciona las herramientas necesarias para mirar hacia el futuro. Sin más, acompáñanos a conocer la Historia Oral de Santurce.
1: Pues mira, yo soy Lío Villahermosa, soy de aquí del barrio y sector machuchal de Santurce. Soy artista visual, bailador de bomba, este, qué sé yo, podría decir que es gestor cultural, pero realmente más bien de todo un poco. Eh, y estamos aquí en un palo de, de almendro muy importante. Les hablaba de, esos, de esas personas piñoneras que venían en Guagua. Mi, uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de este espacio es que justo aquí debajo del palo habían unos, eh, unos banquitos y obviamente las madres, gran parte de las madres de los niños de piñones venían y se quedaban todo el día aquí porque no iban a ir para piñones para volver. Se quedaban todo el día aquí en su tertulia, cosiendo, tejiendo y había una interacción muy bonita entre las madres de esas niñas de piñones y toda la comunidad de la escuela. Eh, así que, ¿qué les parece si damos una vueltecita por aquí de camino a lo que, lo que es mi hogar? Fue mi hogar permanente en mi niñez, ahora es un espacio donde yo pues, voy a visitar a la familia, ya no estoy viviendo como tal ahí. Son las 2 y 30 de la tarde y los Santana de la Calle Calma, ocho primos, salen de la escuela de camino a su casa. Vamos a cruzar aquí.
2: Y ahora regresando, ¿sientes que la calle donde te criaste ha cambiado? Todo
1: oh, Totalmente, en efecto. Bastante. Oh, okay. casi. Aquí me imagino que los micrófonos van a registrar algún sonido. Es importante también eso porque... Eh, todo el soundtrack sonoro de esta calle ha cambiado con los años. Eh, antes. Antes se escuchaba mucho a la pellonera de los negocios. Eh, la entrada y salida de personas a las farmacias, a los, a los centros de servicio, a las tiendas, ¿verdad? Era una calle mucho más comercial y más de servicio de tipo general. Es decir, ferretería. Farmacia, envío de valores.
2: Eh. En la misma calle podías conseguir todo lo que necesitaras para En la misma para calle
1: podías bien. conseguir todo. Aquí está el supermercado, aquí estaba el correo, estaba las farmacias, varias farmacias. Okay. Eh, bancos, eh, zapatería, sastrería. Eh, incluso había un lugar donde podías ir a molar los cuchillos. No recuerdo exactamente dónde era, pero recuerdo asomarme de niño hacia adentro y ver la, ¿verdad? Esta, este artefacto para morar los cuchillos, uh -huh. eh, y era bien bonito, eh, quiero recalcar que yo no estudié en la Goico desde primer grado, yo vengo de barrio Obrero, de una escuela mucho más chiquita, eh, y mi madre decide eh, mudarnos a esta escuela a Goico porque estaba más cerca de nuestra casa, y mi mamá pues, este, madre soltera, a pie, sin carro, ¿verdad? se le hacía muy difícil este, la transportación, así que decidimos estar más cerca de la escuela para poder caminar hacia nuestro hogar. Eso fue un cambio muy drástico para mí porque yo venía de una escuela chiquitita, ya yo tenía mis amiguitos y todo. De pronto llego a este edificio gigante que es la Goico que me parecía como un castillo grandote con un montón de gente de todos los lugares. Eh, y al principio me dio mucho trabajo adaptarme al cambio.
2: ¿Y tenías hermanos o gente con la que te pudiste integrar aquí? O sí, nosotros, te tiraron ahí? Sí,
1: ya? nosotros somos una familia grande eh, de la calle Calma, actualmente de Rivera. Mi abuela tuvo 14 hijos, así que te podrás imaginar. Sí.
2: La cantidad de primos que tiene. Exacto. Que ver
1: no, no todos estábamos en la Goico, pero te puedo decir que para el tiempo que yo estaba éramos como 10. Ok. Y todos, todos veníamos a pie por aquí. Eh, y esa experiencia de caminar la Aloisa. Eh, acompañadas, ¿verdad? Porque no estábamos solos, nos teníamos, ¿verdad? Pero éramos niños, 7, 8, 9, 10 años. Obviamente en esos tiempos esta comunidad estaba mucho más habitada por gente de aquí, ¿verdad? Y había seguridad en ese sentido porque todo el mundo nos conocía. Eh, pero sí aprendimos en el camino a cómo interactuar con la gente, ¿verdad? Cómo respetar a las personas mayores. ¿Cómo no montarnos a un carro de un extraño que nos decía montense que les doy pon! Uh -huh. ¿Cómo cuidarnos entre nosotros también?
2: Ese sentido de comunidad lo, lo crearon desde bien pequeños.
1: Eso es eh, Y bueno, cuando había la peseta de la guagua, pues tomamos la guagua, pero en general caminábamos.
2: ¿Sientes que caminar es una experiencia completamente distinta a, a ir en guagua?
1: Pues mira... Bueno, la realidad de Puerto Rico es que el que coge guagua también camina. Sí. Y yo creo que eso pasa en todas partes, pero eh, yo creo que el haber tenido una niñez peatonal uh -huh. eh, fue un, un, de alguna manera un privilegio si se quiere, no, no sé si esa es la palabra correcta, pero me, me, nos, incluyendo a mi familia, verdad, nos enriqueció un montón porque nos daba un sentido de pertenencia, de sentirnos bien en nuestra comunidad, de aprender a vivir y a crecer afuera, no dentro de una casa, frente a una televisión, ¿verdad? O frente a un iPad, o frente... A, bueno, en ese momento no existía... Nada de eso. La primera vez que yo googleé algo fue en la UPR, yo tenía 18 años. Este... Entonces, para ponernos en contexto de tiempo, pues estamos, estamos hablando de finales de los 80 y principios de los 90. Ok. Eh, vamos aquí.
2: Y en cuanto a la demografía y la gente que está aquí, ¿cómo tú sientes que eso se ha transformado? Vámonos un poquito para atrás, para atrás, para atrás.
1: Cuando mi abuelo emigró a Santurce, en los años 40, él era un jibarito del barrio Maricado de Vega Alta. Okay. Eh, pues blanco de piel, bajito, eh, agricultor, pero también comerciante. Eh, y como en Santurce, en esta área no había como tal una plaza del mercado, había muchos vendedores de calle, que vendían productos en la calle. Mi abuelo vendía mapos de goma y luego se hizo zapatero, eh, vendedor de zapatos, debo decir, en Almacenes Rodríguez, que era una tienda que había aquí en Calle Loíza. Eh, en el momento en que mi abuelo llega a Santurce, la gran mayoría de la población era una población negra, ¿verdad? Y esto de que venga un jibarito blanco, a una comunidad de negros, ¿verdad? Eh, en, en, en cuanto a mi familia eh, pues obviamente fue un choque al principio verdad eh, pero luego verdad con los años era bien curioso porque yo de niño empecé a ver cómo esos negros del barrio de nuestra calle calma donde estamos ya entrando ahora empezaron a como a desaparecer eh, y mi abuelo en efecto también tenía un negocio, así que empezó a comprar propiedades también y de alguna manera, para bien o para mal, ¿verdad? Eh, influía él,
2: en esos cambios. Él
1: también influyó en esos cambios porque entonces su familia era grande, empezó a comprar propiedades, pero mi abuelo a su vez, aunque era un hombre muy lindo y a la vez muy tacaño, eh, nunca nos... Era maceta con la familia, pero era el prestamista de sus vecinos y todos eran negros. Eh, la gente lo quería mucho y confiaban en él y él les, confiaba en ellos les prestaba mío. dinero todo el trabajo de albañilería de las casas que mm -hmm. mi abuelo fue construyendo todos lo hacían albañiles de machuchal porque este es un sector que, por, que hubo un momento dado en que el trabajo principal de los negros de este sector eran albañiles por ejemplo Imael Rivera el sonero mayor, su oficio eh, principal era albañil además de cantante, sonero y y, bueno, uh -huh. sabemos quién es Ismael de Rivera. Este, estamos ya entrando a la Calle Calma, que ahora se llama la Isma de Rivera, en honor a esa persona tan importante para el país, para la cultura que acabo de mencionar. ¿En qué momento cambiaron el nombre de, de la calle? Eh, digamos que fue como un año o dos después del fallecimiento. Él murió en el 87, y en el 89, aquí yo un poquito estimando, eh, fue donde yo recuerdo que se hizo la primera fiesta dedicada a Imar Rivera, que era organizado a mi tío. Yo tenía un tío que falleció, que era un líder comunitario. Así que desde chiquito yo me expuse a música, artesano, eh, vida comunitaria, eh, reconocí a los personajes importantes de nuestra comunidad, eh, a los que se les debía respeto. Vamos a entrar por aquí, hablando de esos personajes maravillosos de nuestra comunidad, Estamos entrando... Dímelo papi, ¿tod bien? ¿todo bien? Ah, estamos entrando ahora al callejón Concordia. Este espacio es bien importante para mí porque esta fue la última casa que habitó Ismar Rivera. Eh, Ismar nace en la calle Calma, que no es esta, ¿verdad? es, es esa que está allá. Pero en un momento dado, ya cuando él estaba ya bastante reconocido mundialmente, eh, compra esta propiedad, pensando en él y en su mamá, y como él era albañil, pues esa fachada que están viendo la diseñó y la construyó él con sus manos. De hecho, Ismael Rivera muere en los brazos de su madre en esta propiedad. Eh, así que Doña Margot, para mí esta casa no es Ismael Rivera, es Doña Margot. Eh, pues nos recibía, nosotros, aquí había un árbol que María tumbó, eh, donde yo jugaba, trepaba mis muñequitos y mis carritos y mis cositas, o mis muñecas, porque yo también jugaba con muñecas, gracias. Y Doña Margot, pues me recibía, eh, llegué a probar sus tostones de pana, del palo de pana que no veo que está. Eh, me contaba las historias de Ismael Rivera, me mostraba las fotos. Así que llegó un momento dado en que yo llamaba a mis primos y les decía: Vamos para casa de Doña Margot, y era yo el que hacía el recorrido histórico de las fotos. <risa> esta es la foto de Ismael Rivera, sus 33, esta, y me encantaba una de las placas que ella siempre estaba bien orgullosa. Una placa.
0: Hemos llegado al intermedio de este episodio. Queremos recordarle que este podcast es posible gracias al programa de Digital Humanities Scholars in Residence. Gracias al Mellon Foundation y el Estudio del Caribe Digital, este programa de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, busca aplicar las nuevas tecnologías al estudio de las humanidades. Reiteramos nuestro acostumbrado agradecimiento también al Taller Comunidad Lagoico y a la calle loiza Inc. por darnos la oportunidad de realizar este programa con su apoyo.
1: Estaba pegada cerca de su habitación, tenía la bandera de Puerto Rico timbrada y su nombre. Porque Doña Margarita Doña Margot, era compositora. Y mucho del, talent, de mucho del éxito de Madelo en sus inicios eran composiciones de su mamá. Hace poco estuve, en estos días estaba leyendo un libro de César Colón Montijo que se, llama, se llamaba Doña Margot y es bien bonito porque él de una manera bien objetiva habla de, ok, era su mamá, era respetada por la comunidad pero de alguna manera el ser mujer, incluso hasta su hijo Ismael un poco la opacó o no le permitió eh, acceder a unos foros donde ella pudiese ser más popular y desarrollarse más como artista. Ella incluso lo, lo decía en entrevistas y un poco lo reprochaba de manera un poco graciosa, pero tenía eso. Y yo recuerdo la insistencia de ella en mostrándome sus placas y decir, esto me lo dieron a mí, esta canción la compuse yo y este reconocimiento me lo hicieron en Panamá. Eh, así que to, con toda esa información ¿verdad? crecí yo en este pedazo de tierra que, que es la calle Calma, que no es una sola calle, es un sector, es una manzana. ¿verdad? va más allá de, de una sola calle ¿y conoce gente que está por aquí todavía o ya todo el mundo se ha ido? Eh, regresando a esa pregunta que me hiciste hace un rato sí, lo que le estaba diciendo hubo mucha migración, sobre todo a Carolina eh, gran parte de la comunidad negra fue o muriendo o migrando a Carolina es interesante porque no se iban para Bayamón, para allá siempre iban hacia Carolina y yo pienso que eso tiene una razón, ¿verdad? quizás ir más hacia un origen, o hacia unos lugares donde había más personas negras. Este, Canóbanas, por ejemplo. Y con el tiempo también, eh, sí, la gente se muda. La, las ciudades en realidad siempre están en, en constante cambio. Debo decir que, que ahora mucho más, por todo el proceso de gentrificación que ha tenido la calle Loíza en los pasados 10 años, específicamente se disparó después del huracán María, eh, y entonces ya estamos teniendo problemas con lo que es la, el acceso a la vivienda, los altos costos de vivienda, eh, el problema de que esto no es un barrio que se construye con una infraestructura para tantos restaurantes, entonces eso afecta el alcantarillado, la basura, eh, ahora todo el movimiento de los Airbnb, bueno eso es un tema que podremos estar aquí eh, horas y es una lucha... Que yo entiendo que desde nuestra tinchera en el Comunidad Lagoico estamos tratando, ¿verdad?, de resistir, ¿verdad?, más que combatir, porque igual un poco se está yendo de nuestras manos, pero sí resistir. Quizás ya no tenemos, yo quisiera vivir en Santurce y no puedo. ¿Por qué? Porque... Es
2: imposible vivir acá.
1: Porque... ¿Por qué no puedo pagar?
2: ¿Y cómo piensas que tú, lo que tú haces en la música, cómo desde la música podemos resistir a todo esto que está pasando?
1: Bueno, eh, yo practico la bomba puertorriqueña. La bomba puertorriqueña es un género musical que nace en un contexto de sufrimiento y en un contexto de una comunidad, de un pueblo que estaba siendo esclavizado. Eh, y la bomba desde sus inicios fue un espacio de resistencia, un espacio de conspiración, fue un espacio de liberación, de celebración, de luto, de un montón de cosas. Los batallas de bomba eran espacios donde pasaba y se desataba de todo. Eh, yo tuve la dicha de conocer la bomba porque soy de Cangrejo, de aquí de Santurce, que tradicionalmente ¿verdad? es un pueblo, eh, y digo pueblo porque en efecto fue un pueblo. De hecho, Santurce fue el primer pueblo en Puerto Rico, o quizás único, fundado por Comunidad Negra, quienes defendieron los negros de Cangrejo a Puerto Rico en una invasión. Santurce es musical. Esta es la comarca de mi familia, eh, vámonos por acá, esto que ven así un poco en ruinas es lo que es la comarca de Los Santana, eh, este era el negocio de mi abuelo, una barrita muy bonita y muy pintoresca. Antes de mi abuelo ¿verdad? establecerse en este lugar, yo estuve hablando con la hermana de Rivera y Rivera, y ella me dijo en una conversación me dice, la casa donde tu familia se estableció, donde tú estabas, donde tú te criaste con tu abuelo, para los tiempos de Ismael Rivera, que era más joven, era solo un solar vacío. Eh, esta calle no existía, era un callejón. Eh, y en ese solar donde tu abuelo estableció su negocio, en ese solar era que Ismael Rivera, junto a su amigo Cortijo, practicaban percusión con latas de galletas y palitos. Eh, obviamente este espacio no solamente tiene esa anécdota bonita, aquí hay sangre, aquí hay muertos, aquí hay eh, cosas muy, muy tristes también para contar, así que es un, es un espacio que carga mucha energía de todo tipo y que obviamente pues, vivir en un espacio como ese requiere de mucha... <risa> eh, de mucha resistencia, de mucha limpieza constante, mucho trabajo interno para poder este para poder subsistir. Fíjate, aunque yo me crié en un barrio bastante eh, macharrán, por decirlo, ¿verdad? Lo tengo que decir. Eh, donde yo sí recibí un poco de rechazo o... O bullying, ¿cuál es la es, ¿cómo se dice? ¿Acoso? acoso. Eh, fue en la escuela. Eh, yo lo que pasa es que era... Yo no sabía que iba a terminar siendo homosexual, ¿verdad? Eso no era es algo que yo, en verdad, pasaba por mi cabeza, pero yo sí era una persona extrovertida, eh, sensible, eh, expresiva. Entonces, pues, obviamente, en, en esos tiempos, no sé, eh, eso me hacía ser pato. Raro. Entonces, yo sí... Eh, fui víctima del bullying en la escuela, eh, yo era el pato, pero es bien interesante porque dentro de mi núcleo familiar, aquí en La Calma, yo nunca me sentí rechazado, había algo, de, de, incluso me celebraban, celebraban mi manera de ser, celebraban mi histrionismo, celebraban mi teatralidad, eh, ya cuando llegué a la bomba que fue básicamente por mi padre que falleció, mi padre era bailador de bomba, murió joven, y yo en un intento de sanar esa pérdida y acercarme a su historia, empiezo a coger clases de bomba con la familia Cepeda, porque él era vecino de la familia Cepeda en la calle Progreso, en Shanghái. Así que bien, bien o sea, la, la dicha que yo tengo de haber crecido con esa influencia tan directa de la bomba a través de mi padre y la calle Progreso, y de la música de Ismael Rivera a través de, de mi madre y esta familia aquí en la calle Ismael Rivera, pues ha sido una cosa que ha enriquecido mi vida, mi artista. Eh, todo, todo mi ser. Pero llegó un momento dado en que la bomba sí se convirtió en mi vida, es decir, ya yo estaba necesitando el bateo de bomba para poder canalizar todas mis cosas. Y llegó un momento dado en que yo dije, si el bateo de bomba es un espacio de resistencia, y siempre lo ha sido, ¿por qué no lo va a ser para mí? Si yo me siento incómodo, si yo me quiero amarrar una falda porque necesito hacerlo, lo, voy, lo hice. Y eso obviamente creó un debate... Eh, mi vida estuvo en riesgo, me desacreditaron unas personas, otras me aplaudieron, bueno, fue un proceso también, pero se abrió un camino, no tuve miedo, y, y hasta el sol de hoy promuevo un bate inclusivo, donde todos pueden entrar y, y resistir. Eh, obviamente, ¿verdad?, dentro de lo que es el lenguaje de la bomba, no es que esto es, no es que yo enseño bomba experimental ni nada de eso, es bomba es bomba en sus raíces, la Sólida, pero sigue abriendo espacio para que todas las cuerpas y cuerpos y distintas identidades puedan ser, sentirse bienvenidas en lo que es de Puerto Rico, ¿verdad? De todos los puertorriqueños y de todos los afrodescendientes. Es mucho lo que lo que está aquí en mis en mi, en mi vivencias, tú sabes, este, mi amor por Santurce, puede, a la gente le puede parecer muy romántico eh, y obviamente insisto en la, en la dicha que tuve de haber crecido y nacido en el tiempo que nací y vivir lo que viví, porque ahora con los cambios que están habiendo, el hecho de ya ser un poquito más grande, ¿verdad? todavía me queda mucha juventud, pero ya he, ya he transitado 40 años por este mundo, y eso te da una perspectiva de un montón de cosas. Qué rico es crecer, qué rico es eh, ir enfrentando la vida, madurando, eh, atesorando las cosas que realmente tienen valor, luchando por aquello que realmente uno entiende que vale la pena, lo que es escoger las luchas, las luchas que realmente no valen la pena. Este, y hey bien, papi?
2: Yo tengo tres preguntas.
1: Vamos para sí. allá.
2: Pues la primera pregunta es si rechazó, que sentiste eh, pues en la escuela, a veces de parte de tus primos, si alguna vez te hizo dudar eh, de Santurce, como del de, de amor que tú le sentías a Santurce, o si el espacio se convirtió como algo de lo que querías huir en algún momento o no.
1: Sí me dolía, pero yo era un niño que rápido buscaba, ¿sabes? Otras cosas, mi, mi mente se desviaba siempre para otras cosas más más bonitas, más, más, más chévere ¿me entiendes? Este, yo tengo una familia muy bonita, muy unida, tengo recuerdos hermosos de, mi, de mis hermanos y primos aquí. Este, mira qué interesante, debo decir esto, dije que eran 14 hijos, de esos 14, 4 son mujeres, y debo decir que esas 4 mujeres son las que han mantenido la familia unida y son el pilar de nuestra familia, y con los primos que más me relaciono son los hijos de mis tías mujeres. Uh -huh. Y eso no, no es un dato menor. Eh, eso habla de, de una realidad de las mujeres puertorriqueñas. Pienso yo, ¿verdad? No todas son iguales, pero, pero sí esa importancia de la, de la, de, 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 en mi familia, no quiero generalizar, de las mujeres como, como soporte, como unión y como las que mueven las cosas. La
2: manera en que nos gusta terminar las entrevistas es preguntándole a los sujetos eh, cuál es su canción favorita. Así que, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Pues mira, no es de Madero ni de Silvia. Este, eh, Marejada Feliz. Marejada Feliz es la de las más hermosa que para mí se ha escrito sobre la, sobre la tierra. Tardaré un poquito de la canción. Marejada Feliz. Vuelve y pasa por mí Aún yo digo que sí Que todavía pienso en ti ya está. Uh
2: -huh. Perfecto
0: Con esto, llegamos al final de este episodio Y al final de nuestra primera temporada En las caras lindas de Santurce les agradecemos todo el apoyo y compañía que ustedes, nuestros oyentes, nos han ofrecido por el último mes. Sin ustedes, este proyecto no hubiese sido posible. Les sugerimos que, desde sus posicionamientos, alerten a sus comunidades sobre lo discutido en este proyecto. Luchar contra el desplazamiento nos toca a todos. Tu voz siempre será necesaria. También, les invitamos a que visiten nuestra página web llamada Los Espacios de la Memoria. Aquí, documentamos mediante fotografías, escritos y creaciones nuestro proceso como entrevistadores de esta comunidad. Al igual, pueden conseguir toda la información pertinente al Taller Comunidad Lagoico, sus redes sociales y también un enlace para apoyo económico. Estamos más que satisfechos con el trabajo realizado, el trabajo por venir y el apoyo que nos han ofrecido en todo momento. Nos volveremos a ver muy pronto, en una segunda temporada de Las Caras Lindas de Santurce. Y así, seguiremos juntos conociendo la historia oral del barrio Machuchal y de Santurce. Sin más, muchas gracias. Las Caras Lindas de Santurce llega a ustedes gracias a la colaboración de Colectivo del Estudio del Caribe Digital, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, Taller Comunidad Lagoico y la Calle Loisa Inc.,